0: så härligt för mig att vara här här i Mundal idag Eh, mitt namn är Johan Mackinnes, jag, jag bor här i Göteborg och är med i den mindre pingsförsamling som heter Centro som har funnits i några år. Och, och, eh, till vardags så jobbar jag framförallt med teologi, det undervisar på en, en, en teologisk utbildning som heter ALT. Så får ni en liten blick på, på den här främlingen här på scen. Men eh, jag hade nöjet också för att vara här i fredags, det var jättefint att få möta er och det är ett stort privilegium för mig att få Dela den viktigaste dagen på året med er. Så låt oss be. Herre vi ber att du ska väl välsigna denna stunden. Herre vi ber, Herre du ska väcka hopp i våra hjärtan, Herre. Att vi ska få se mer klart att allt har förändrats på grund av att du har besegrat döden. Ja, Herre vi ber att du ska komma med hopp, med tröst. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag vet inte vad du har för dag idag. Du kanske har en bra dag. Du har kanske en dålig dag. Du kanske har en mediocre dag. Oavsett vad, vad som sker i dig idag så kan man ändå säga att objektivt, alltså frånkopplade våra känslor, så är denna dagen eh, eh, den viktigaste dagen. Det finns ingen annan dag som bär hopp. Som denna dagen gör. Ingen annan dag som eh, kan lära oss att fler sår kan bli helade än vad vi vågar drömma om. Det finns ingen annan dag som kan förmedla för oss att mitt i en värld med mörker, med kaos, så finns ett ljus som har övervunnit mörkret. För 2000 år sedan såg det väldigt mörkt ut. När den enda räddaren, den, det enda hopp vi hade, låg livlös i Jesus Kristi kropp i graven för 2000 år sedan. Men idag minns vi att döden inte kunde hålla fast Jesus. Graven kunde, kunde inte behålla honom. För Gud... För som man gjorde vid skapelseberättelsen och sa var det ljus och det blev ljus. Så är det som att han sa in i Jesu grav var det liv och döden hade blivit besegrat. Allt har vänt. Om Jesus verkligen har uppstått på riktigt så förändrar det absolut allting. Allting. Och det är lite det jag vill idag, bara försöka måla lite det här hoppet. Att allting har förändrats. Att o, oavsett vad vi går igenom, om vi tror på Jesus, kan vi veta att vår framtid är så ljus. För vår framtid tillhör Jesus. Så jag vill läsa en liten del från Johannes evangeliet, kapitel 20. När Maria kommer till graven. Och står det så här i vers 11. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Och fick då se två änglar i litet läder sitta där. Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Och de sa till henne, kvinna varför gråter du? Hon svarade, Jag har tagit bort min herre och jag vet inte var det har lagt honom. När hon hade sagt det, vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, Herre, om det är, eh, om det är du som har fört bort honom, så säg mig vart du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska rabuni. Det betyder lärare. Det stora med påsken hänger på att Jesu grav var bokstavligen tom. Paulus skriver i 1 Korinthiebrevet 15. Om Kristus inte har uppstått, då. Är vår predikan, med, predikan meningslös och även er tro meningslös? Det är väldigt starka ord. Om Jesus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Eh, jag, jag minns att det var en biskop som blev intervjuad på radio vid det tillfället. Och, och fick frågan om man skulle hitta Jesu grav idag... Om man skulle hitta hans ben. Att de fortfarande var kvar. Hade du fortfarande trott på uppståndelsen Och den här biskopen han sa. Eh, ja, eh, Jesus har uppstått i mitt hjärta. Sa. Och, det, och det låter kanske lite fint. Men ingen av Nya Testamentets författare hade hållit med. För kristendomens sanning är inte att Gud symboliskt i tankevärden har räddat oss. Utan vad påsken handlar om att Gud i tid och rum har kommit ner och faktiskt räddat oss i tid och rum. Uppståndelsen innebär att Gud faktiskt har gripit in på riktigt. Det är inga vackra idéer vi hyllar idag. Det är att Gud har gripit in i tid och rum med sitt eget kött, blivit kött och besegrat döden. Och därför måste vi lyfta upp det här som, som det största. Att Gud, på samma sätt som han faktiskt dog på ett kors, har lämnat graven tom. Och det här är viktigt. För om Jesu grav inte är tom, eller eh, om han är kvar där, då är det här så bra det blir. Det vi lever i världen idag. Och för vissa som det går relativt bra i världen. Kanske det känns ah, ja det blev inte mer. Det är väl helt okej. Okay. Men plötsligt kan en pandemi rycka ifrån all trygghet. Plötsligt kan krig komma och rycka bort all trygghet. Men om Jesus har uppstått så är inget detsamma. Världen rullar kanske på som om det var samma. Men nej. Framtiden tillhör Jesus och ingen annan. Jesus har besegrat döden med att använda dödens värsta vapen att dö. Och gjort upp med döden en gång för alla. Och därför är det så makalöst. Maria, denna här kvinnan. Hon är den första som får bevittna att allt har förändrats nu. Allt har förändrats. När hon får vara den första som får se att Jesus är inte död. Han har uppstått. Och först fattar hon inte det här. Hon blir förvånad. Hon är på ett sätt modig. För alla lärjungar, de har flytt. De vill inte ha någonting med Jesus att göra. För de, de såg vad de gjorde med Jesus. Och Gud, vi vill inte att de ska göra så med oss. Men Maria, hon är järv. För hon har fattat att Jesus var det enda hoppet. Hon går dit och sörjer. Är förvånad att Jesus inte är där. Och jag tror att Maria är ett föredöme. Jag tror desperata personer som Maria är sådana personer vi borde vara. För Maria verkar förstått att allt hänger på Jesu liv. Allt. Om Jesus är död så finns det inget annat vi kan hålla på med. Men det är desperata människor som Maria som fattar det stora och det makalösa med Jesu uppståndelse. Min oro är att många kristna kan hamna i en, i en tanke. Där man tänker så här. Ah, jag hoppas att Jesus har uppstått. Inte hela världen har man inte uppstått. Det blev inget liv fitta, Men det är helt okej. Okay. <laughs> Livet rullar på. Maria är inte en sån person. Maria förstår att allt hänger på Jesus. Som går till Jesus även om hon förstås tror. Tror här att, att hoppa där över, men hon vill inte släppa taget helt av Jesus. Men bakom henne så kommer hon och talar med henne och säger, varför gråter du? Vem är det du letar efter? Jesus möter henne med värme och, och hon känner igen honom. Kanske för att hon är fylld med tårar i ögonen eller att Jesus uppståndes i kropp. Um, är så mäktig så det, 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 hon har inte riktigt kategorierna att liksom göra ett plus ett lika med två så hon undrar var, var är graven men så fort Jesus säger hennes namn Maria så är det som att hon får höra sin mästare kalla på henne och då förstår hon allt är annorlunda nu jag undrar man undrar verkligen hur hon processade detta. Hon hade inte kategorierna att Jesus skulle uppstått. Men här står han levande. Här står han uppstånden. Mäktig. Det här är den största händelsen i världshistorien. Jag tror inte ens någon har ens påstått att något större ens har ägt rum. Jag, tror, jag kan inte komma på ett enda påstående som skulle vara ens större än detta som påstås. Här, för här har Kristus gått in i det djupaste mörker, in i döden och låtit sig dö. Han som är odödlig, Gud själv har blivit människa och låtit sig det göra sitt värsta. Och så blir det som i första korinne 15. Döden är uppslukad, segern är vunnen, död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud var det tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Amen, amen. Redan idag kan vi köra kör ropa de orden och en dag bortom våra gravar kan vi ropa med Guds folk. Döden är uppsluken, segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din öd. Den har förlorat sin kraft. Här tror att vi har ett budskap som vi måste betona mer och mer. Jag önskar på ett sätt kyrkan gjorde mer under coronatiden där... Frågan om död blev mer på tapeten. Det blev lite mer påtagligt. Och det visar att människans sätt att lösa problemen med död är... Vi har ingen lösning, vi människor. Och det är det som skrämmer människor idag, är, är, är ämnet död. Folk vill inte prata om dödlighet. Det har man gjort i alla andra århundranden, för dödlighet var så mycket mer påtagligt. Delvis så eh, dog man av flera anledningar, för man, vi, vi hade inte kommit så långt i, med, med sjukhus och så vidare. Eh, mestan, och ens, ens föräldrar, ens farfar farmor dog i sitt hem, så man, man såg död, så det var mycket mer påtagligt. Idag är det någonting distanserat som sker på sjukhus. Så jag tror att vi kämpar väldigt mycket för att undvika frågan om död. Just för död, döden är så brutal. Den är så ostoppbar. Vi kanske kan fördröja döden med vetenskap och så vidare. Men vi kommer inte kunna förinta det. Vi kommer inte kunna göra upp med döden. Det är liksom bort bortom mänsklig kraft, bortom människans förmåga. Och det gör döden till varje människas fiende. Som människans alla försök har visat sig vara patetiska. Att försöka stoppa döden. Det är omöjligt för människan. Men. Uppståndelsesundan lär oss att mer kan bli läkt än vad vi vågar tro på. Och på söndagen för 2000 år sedan gjorde Gud det som är omöjligt för människan men är möjligt för Gud. Då Gud lät döden göra sitt värsta men han, 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 lät, ja, han, han mötte döden vår fiende, vår sista fiende men han lät inte döden ha sista ordet. För det tillhör han som har makt över liv och död. Jesus har visat en väg ur graven. Och därmed ger ett löfte till alla oss att vi som tror på honom, vår framtid tillhör honom. Vi ska följa med honom ut ur graven. Och på samma sätt som Jesus uppväckte sin vän Lazarus Genom att bara använda ord kunde han befalla döda att väckas till liv Där han säger Lazarus, kom ut! Bara ord så kan Gud befalla döda att uppstå till liv Men Jesu uppståndelse är någonting mycket större Än vad Gud gjorde med Lazarus Lazarus, visst, han väcktes från det döda när, när innan Jesus dog. När han skulle dö igen. För han har fortfarande en kropp så som vi har idag. Men Jesus uppstår och får det som Bibeln kallar en härlighetskropp. Det är hans gamla kropp men genomsyrad, uppbyggd av den heliga ande. En kropp som aldrig kan dö ut. Som är ständigt genomsyrad av Guds närvaro. Denna typ av kropp uppstår. Det är som att någonting från den nya skapelsen som tillhör framtiden plötsligt bryter in i historien och blir del av världen här och nu som bär löften att hela världen, jag tror hela kosmos kommer förvandlas av Guds närvaro. och Inte en centimeter kommer undgå Jesu Kristi häradöme där Gud kommer och förnyar hela skapelsen. Gud ska torka bort alla tårar. På 1900-talet fanns den en känd predikant som hette Donald Barnhouse. Han, han Donald gifte sig med en kvinna som hette Ruth Och det fick en dotter som hette Margaret. Men det tragiska är att hans fru dog när hans dotter var ungefär tio år. Som är förstås traumatiserande både för honom men framförallt för en tioåring. Så de försökte hitta sätt att leva ljuset med sin sorg. Och en dag gick Donald med sin dotter de skulle gå över gatan och plötsligt kom en lastbil och körde precis framför dem. De klarade sig men det, det, flickan blev väldigt rädd liksom, för hon kände att hennes liv togs nästan ifrån henne. Och hon blev påmind eh, om sin mamma. Och så tog Donald upp sin dotter i sin fam, och sa till henne Du vet hur ledsna vi är över att mamma är död? Och hon sa ja. Så säger Donald, lastbilen som körde förbi oss, körde den på oss? Och hon säger nej. Det var dess skugga som körde på oss. Och så sa han, din mamma träffades bara av dödens skugga. Men på grund av Jesus Kristus tog döden helt och hållet så kommer bara skuggan kunna röra oss. Och det betyder att Gud kommer stå utanför våra gravar utanför Margarets grav och ropa "Margaret, kom ut och hon ska uppstå i härlighet och på samma sätt kommer han säga våran namn och vi ska få inse än en gång att dödens udd har förlorat sin makt uppståndelsen bär ett hopp som inget annat och det är därför vi måste ständigt påminna oss. För det finns så mycket i denna, denna värld som vill sänka oss. Vill få oss att tappa hopp. Vill få oss att förtrösta på saker i denna värld mer än på Gud. Och jag vill bara påminna oss, mig själv och er, att uppståndelsen, Jesus död och hans uppståndelse har förändrat allt. Och det bör förvandla hur vi tänker, vad vi längtar efter, var vi ser vår framtid är på väg, hur vi kan se vårt lidande här och nu, hur vi kan se mörkret vi möter här och nu, är i vetskap att ljuset tillhör oss. Vår framtid är otroligt ljus. Och att Jesus har tagit på mörkrets mörker. I, I fredags när jag var här, då lyfte jag upp den här versen där Jesus kvällen han blev förrådd, säger chockerande ord som Min själ är bedrövad ända till döds. Härlighetens konung, Jesus Kristus, blev en människa och mötte djup mörker. Han mötte saker som bekymrade honom. Universum skapare. Blev övergiven av sina vänner. Och vi kan veta att vad än vi brottas med. Om det är djup depression. Om det är värre än det. Så finns det ingen mörker som uppstående Jesus inte kan förstå. Men han bär luften mer kan bli läkt än vad vi kan ana, än vad vi kan tro. Att han kan förstå vår ångest när han kommer med hopp och med ljus. Och att uppståndelsens hopp kan bli läkedom redan för oss idag. Även om vi lever i hoppet då vi en dag kommer få uppståndelsekroppar som hans. Och låt mig avsluta med det här. Det, det är någonting väldigt vackert tycker jag att Jesus väljer Maria att bli den första människan någonsin som får skåda de goda nyheterna. Att graven är tom. Och, och På ett sätt är det fascinerande för i, i antiken så värderade man inte kvinnors... Eh, eh, när kvinnor man, skulle vittna om historiska händelser utan man såg inte deras vittnesbörd som trovärdigt i antiken. Så att Gud väljer kvinnor tyckte folk var väldigt väldigt konstigt för det här talar mot dess trovärdighet men Gud ser inte på kvinnor på det sättet som resten av samhället vid den tiden gjorde utan han såg det här som trovärdiga vittnen. Och det är intressanta just för det i moderna historiker idag, oavsett om man är troende eller inte troende håller med om att graven måste ha varit tom. För om man skulle hitta på en religion vid den här tiden hade man aldrig hittat på att det var kvinnor som hittade graven. För, för det, ingen hade trott på det. Så det gör moderna historiker, även icke-troende insisterar på. Graven måste ha varit tom. För ingen hittar på såna här grejer. Så det är något vackert att, att Jesus väljer Maria. Och det, Ännu vackra med att Maria var en bruten människa innan hon mötte Jesus. Det beskrivs i Lukas evangeliet hur hon hade sju demoner. Hon var en sån människa som folk gick långt ifrån, ville inte gå nära. En sån människa som innan hon mötte Jesus, pratade med sig själv, var märklig, var konstig, eh, en förvirrad, trasig sig, Men Gud helade henne från allt hennes mörker och hon fick bli den första som fick se att Jesus är sannoliken uppstånden. Och hon blev vittnet som gör att vi kan tro idag för hon spred vidare budskapet som har spridits efter generation efter generation som gör att vi idag kan proklamera att han är sannoliken uppstånden. Så vi har goda nyheter att fira idag. Att oavsett om våra liv är, jobbiga, är jobbigt just nu. Jesus har segrat över döden. Han har segrat över mörkret. Och mer kan bli läkt än vad vi vågar ens hoppas på. Gud är god. Han har triumferat över alla fiender. Inklusive den sista. Döden. Så låt oss tacka Gud för vad han har gjort. Här är vi tackare. dig. Du är god, herre. Att inget kan konkurrera med dig, herre. Att att ingen jävel, ingen död, ingen värld kan triumfera över dig. Utan du har låtit mörkret göra sitt värsta. Men har låtit ljuset få bryta mörkret så att mörkret har börjat fly. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss bevara det här hoppet. Inte bara idag, inte bara imorgon. Men för resten av våra liv, Herre. Låt dig få märka oss hur vi tänker, hur vi känner, hur vi agerar. Herre, låt det här hoppet få lysa inom oss, så vi kan faktiskt berätta för dem runt om oss, att det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Låt Mundal få förvandlas av ditt ljus, att du har uppstått på riktigt. Vi tackar dig Jesu Kristina. Amen.